Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Hablando acerca de, de la fe y quizás unas cuatro veces, quiero hablarles un poquito, ¿sabe? Porque la fe, hermanos, es, es vital. Sin fe, dice la Escritura, que no podemos agradarlo a Él. Nadie se puede acercar a Dios si no le tiene fe, porque no le puede ver. Es imprescindible acercarse con fe. Por eso es que todo lo que hacemos, nuestra vida cotidiana, le cantamos, le adoramos, vamos al trabajo, todas nuestras actividades o la actividad del cristiano tiene que ser en fe, creyendo. Por ejemplo, vamos al trabajo, gracias Señor por el trabajo que me has dado, gracias por mis patrones Señor, gracias porque tú eres bueno, tú das la energía, tú me provees, mira a Dios le agrada, todo es por fe, de tal manera de que la fe es, es, un, es una base en el cristianismo, ¿cuál es entonces el propósito de, de la repetición? Fíjese que en la repetición uno se, se le graba aquello adentro del corazón. Yo escucho un programa y que a cada momento dicen el teléfono y a cada momento, y ya me lo sé pues, y el teléfono y el teléfono. Acuérdese la repetición, es importante. Por eso si usted puede escuchar una y otra vez y otra vez, aquello toma su lugar dentro del corazón. Por eso es que si pudiéramos estar todos los días, todos los días, mire, en la casa del Señor escuchando, fuéramos diferentes. Pero, ¿se ha fijado cómo le ponemos atención a lo del mundo, al entretenimiento, al, al televisor, verdad? Porque ahí están, están repitiendo aquello. Les dije en cierta ocasión que en la escuela, cuando estaba pequeñito, y las maestras hacían repetir a los niños en primaria, uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, y todo gritando, y, y los, los números, la suma, las palabras y todo, pero eso tiene un origen, la repetición, se graba adentro. Por eso es que escuchemos un poquitito acerca de la fe. ¿Qué es lo que dice acerca de la fe? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Por oír la palabra de Dios. O sea que, fíjese, cuando usted dice la fe viene por el oír la palabra de Dios, queda excluido cualquier otra forma como la gente dice, ah, yo tengo mi fe, y escucha la palabra. No, yo tengo mi fe. Esa no es la fe que Dios da. No es la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino que ese es el pensar o la creencia humana. Ahora, la fe viene a través 
del oído. El que no oye está en problemas con la fe. Ahora, a través de la fe, dice el libro de Hebreos, que se puede ver lo oculto. A través de la fe se puede ver a Dios, porque Dios es invisible, pero a través de la fe se puede ver. La fe tiene certeza, seguridad. La fe da una plena seguridad adentro del corazón que aquello que no se ve existe. Mire lo que es la fe. Aquello que no se puede ver con los ojos, porque los ojos son son el sensor que certifica y dice, sí, yo lo vi. Como los testigos, ¿verdad? Lo llaman a declarar, vio usted, sí, yo lo vi con mis ojos. Él fue o ella fue la que hizo eso. Pero la fe no, la fe no funciona con los ojos. La fe funciona con el oír que trae una certeza interna. Ahora, a través de la fe, que es la certeza, Dios, entonces, Dios revela su voluntad. Por eso es que es indispensable la fe. Dios habla, dice, y pone ahí en el corazón, dice, esto es lo que quiero. No has visto nada. Como, como Abraham Le habló y le dijo, salte de tu tierra, salte. Y, y salió, Abraham dejó a su familia, dejó todo y yo te voy a llevar. Es más, ni le dijo para dónde lo iba a llevar, pero le creyó y salió. M mire qué cosa. Oiga, hermanos, oír internamente la dirección del Espíritu que le diga, salte de aquí, de este lugar y vete. Con un propósito, pero no le dio el no le dio el mapa, sino que le dice sal. La fe entonces revela la voluntad de Dios. Hermanos, la fe está ligada con su voluntad. Un hombre llegó, oiga esto por favor. Un hombre llegó donde estaba el enfermo y oró por él y le dijo, te declaro sano. Y vas a vivir mucho tiempo. Y viene el hombre y se murió. Se murió. Y cuando le preguntaron. Y no oraste. Y declaraste que no se iba a morir. Porque se murió. No. Yo profeticé por fe. ¿Sabe qué? Ese es erróneo. ¿Cómo profetizó por fe? Si la fe es la revelación. Usted y yo no podemos hablar y asegurar algo que va a pasar por diciendo que es por fe, si no le han hablado, si no le han revelado nada. Por eso es que debemos de tener entendimiento. Escuche, la fe es una revelación de Dios al corazón y cuando uno la cree, entonces acciona. Si no hay una acción Nosotros no hemos creído. Es como el bautismo. Oh, yo creo en Señor. Bautízate. Ah, no. No, no ha creído. La fe, no, la fe, la fe o creer no lleva a una acción. La fe es acción. Bien. La fe entonces revela la voluntad de Dios. 
La fe es, la fe es, oiga, o creer, confesar y hacer es fe. Les hablé de, de, la, de la importancia de confesar, creer, confesar y hacer es fe. Creer, confesar y hacer aquello que uno confiesa, eso es fe. Pero primero se oye, se cree, se confiesa y se hace. Amén. ¿Qué es, lo, qué, es, ¿Qué es fe? Se oye la palabra de Dios, se cree, se confiesa, se autúa fe. Oh, yo creo. ¿Y por qué no lo haces? No tiene fe. No se ha completado. No hay fe. Por ejemplo, mire, el, el problema que hay con, con las ofrendas. ¿Crees que existe el diezmo? No, no creo. Pues en, no cree, no, no, no lo da. ¿Crees en eso? Sí, yo creo. ¿Y por qué no lo haces? No cree si no lo hace. Bien, ese es un ejemplo. Pero yo quiero que usted observe esto. Porque hemos leído aquí, ¿qué es lo que hemos leído? La historia de un paralítico. Aquí en Marcos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Dice que lo trajeron al Señor Jesús. Y yo, yo quiero que le ponga atención. ¿Quiénes lo llevaron? Lo llevaron a una casa donde estaba nuestro Señor Jesús. Sin duda que han de haber sido cuatro amigos. Pero yo quiero que usted vea qué importante, porque esto es, yo lo, lo estaba observando, meditando, porque déjeme decirle esto. Cuando yo vengo y les hablo, hermanos, yo paso horas meditando, meditando, buscando, pidiéndole al Señor el caminito de todo esto, cómo es que funciona, qué es lo que pasó. Ahora, dice aquí que cuatro lo llevaron, lo llevaron a la casa, cuatro amigos. ¿Qué amigos son esos? Mira? Porque hay de todos tipos de amigos. Hay amigos que, que cuando ven a la persona que está en desgracia o que no puede ni lo visitan pero aquí tenemos a cuatro que yo digo que amaban a aquel paral a un paralítico oiga a un paralítico para que lo hayan llevado allá donde estaba nuestro señor Jesús a la casa dicho sea de paso Aquí está nuestro Señor. Amén. Aquí en la casa esta. Aquí está nuestro Señor. Ahí, pero aquellos lo llevaron a donde nuestro Señor Jesús dice, dice aquí el versículo número 2. Y se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún en la puerta. Y él estaba exponiendo la palabra adentro. Mira, aquí dice. Él les exponía la palabra, versículo 2. Juntaron, ya no cabían. Les predicaba 
dice aquí en la versión esta de, la, de, de las Américas, es el Reina Valera 60, dice que les, les exponía la palabra. Yo quiero que usted se figure por un momento que aquellos llevan la camilla, es decir, un lugar, una cosa donde estaba el hombre con parálisis, con esa enfermedad la cual no se podía mover y lo llevan y se encuentran que no se podía entrar a la casa porque estaba completamente lleno. Yo creo que cuando llegaron a la puerta, ¿verdad? Eh, denos permiso. No, 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 quítate, quítate. No los dejaron entrar. Porque si la gente que estaba obstruyendo el paso para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesús, les hubiera permitido, ellos hubieran pasado aquí dijeran y la gente se apartó porque llegó un paralítico a saber cuántos más habían enfermos de otras enfermedades al frente de nuestro señor esperando que él lo sanara no les no les permitieron hermanos siempre hay dificultades pero aquellos mire que cosa dice aquí Vinieron, versículo 3, y le trajeron el, el paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él, no pudieron acercarse a Jesús. No pudieron. Dice que entonces, mire, versículo 4, levantaron, se subieron arriba abrieron el techo yo quiero que usted observe lo que es capaz el ser humano lo que Dios le ha dado porque a veces a veces queremos que Dios lo haga todo oh no se puede oh ya oraron por él oh, pero mire dice que estos se dirigieron al techo a la casa donde estaba Jesús, porque no se pudieron, no se, no lo pudieron llevar enfrente y quitaron el techo. Fíjese, hermanos, que cuando se cree, cuando se cree firmemente en aquello que Dios ha dicho, no importan los obstáculos. Fíjese, póngale atención, no importan los obstáculos, ni lo que le diga a la gente te va a ir mal, no, Dios me dijo, Dios me dijo, el que cree los obstáculos que se van a presentar, porque déjame decirle hermano, sabe que, que nuestra vida es una vida de fe y tenemos problemas, yo tengo problemas y cada uno de ustedes va a tener problemas o tiene problemas en el trabajo, en la casa, en pagar sus deudas y todo dice hasta cuándo señor pero nos mantenemos dice aquí que ellos a pesar de las dificultades tenían como objetivo llevar a su amigo porque como le puse yo al, al tema de esto la fe de otros ellos 
tenían la certeza dentro de su corazón de que si llevaban a su amigo frente a nuestro Señor Jesús, iba a ser sano, iba a ser levantado de aquella parálisis. Ese era era el objetivo. Dice que el versículo 4, que no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Entonces levantaron el techo de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¿Se imagina que de ahí bajaran la camilla? Miren lo que, lo que hace el hombre, el ser humano. Queremos a nuestro amigo sano y él lo puede sanar. Ese era todo. ¿Y qué obstáculo? ¿Cuál obstáculo? ¿Qué habrá dicho? ¿Le habrán pedido permiso al dueño de la casa de cortarle arriba o hacer un agujero? Yo no le diera permiso. ¿Te imaginas el, el costo que hubiera? Pero a ellos no les importó, acuérdense, el costo de cortar el techo. No les importó porque ahí no dice nada de eso, sino que abrieron el agujero en el techo y bajaron a su amigo. Qué buenos amigos esos, ¿verdad? Que no lo llevaron al, que, que no es de los amigos que llevan a la cantina, que llevan a los bailes, que llevan a los antros de vicio. Porque algunos dicen, ay, mi amiga, qué buena es. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Me lleva al casino. Mi amigo, mire, pero aquí estamos viendo a amigos que habían escuchado. Porque observen lo que dice aquí, versículo 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? de los cuatro y también del paralítico la fe de todos vio quiere decir que la fe se puede ver escuche por favor mire la fe en acción se mira se imagina y nuestro señor Jesús dijo miró las cuerdas verdad y esto sí cree y viendo la fe de ellos viendo la fe de los amigos no dice el amor porque sin duda que lo amaban lo amaban hermanos dice que la fe se ve viendo la fe de ellos versículo 5 dijo al paralítico le habló al paralítico Miren, porque ellos iban por el milagro. Yo quiero decirles esto, hermano, porque esto no es de desmayar. Esto es de poder encontrar las rutas para acercarse a Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe no se agrada. En otras palabras, agradó a nuestro Señor la fe de los cinco O, no, o habrá dicho el, el paralítico, 
¿saben qué? No puedo, ay, dejémoslo así mejor, ¿verdad? No, estaban unánimes, estaban juntos ahí, porque vio la fe de ellos, vio la fe del paralítico y que, miren hermanos, por eso es que algunos dicen, la fe mueve montañas, claro que sí. Cuando la fe proviene de Dios, dice, dice entonces que viendo la fe de ellos, o sea que, o sea que Jesús vio la fe de ellos y ellos vieron a través de la, vieron a través de la fe la sanidad de su, de su amigo del que llevaban. Miren lo que vio Jesús, Jesús vio la fe. La certeza que tenían dentro del corazón. Porque, hermano Luis, déjeme usar esta palabra. Impresionaron a nuestro Señor Jesús a, con la fe que tenían cuando lo bajaron. Vio la fe de ellos. Y ellos, cuando vieron a Jesús, a través de su fe, vieron a su amigo sano de la enfermedad la fe entonces mira Dios mira la fe y nosotros a través de la fe vamos a mirar también la gloria de Dios pero vea, vea por favor acuérdense que es, es el grupo y a mí me llama la atención de, de este grupo que, que unidos en la fe se hicieron mire se hicieron fuertes porque para si hubiera sido solamente el paralítico no hubieran hecho el agujero ve que tan importante es que estemos juntos que nos unamos en la fe ahora yo quiero que observemos que cuál fue la acción de nuestro señor Jesús que ahí está ahí está el, el paralítico ahí están aquellos a la expectativa esperando el último momento en el cual se iba a levantar, porque a eso ya habían llegado. Por la fe, viendo la fe de ellos, versículo número 5, yo quiero que observe esto. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesús le dijo? Mire, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, y anda, no le dijo eso. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Hijo, mire, hijo, lo reconoció que era hijo. Él lo reconoció. ¿Cuánto hijo, verdad? Mire, ¿cuánto hijo paralítico? Pero yo quiero que vea esto, hermanos amados. ¿Qué es un paralítico? Antes de seguir adelante. ¿Sabe qué? El paralítico es una... Es alguien que sufre de una enfermedad llamada parálisis. Y la parálisis es que no puede moverse. Tenga arruñado, como se dice en nuestro vocabulario. Sus miembros están enfermos. También un paralítico es un debilitado. Alguien que está frisado, paralizado. ¿Se ha fijado que cuando, cuando metemos un pollo al freezer, ¿cómo sale? Sale una bola de hielo, ¿verdad? Duro. 
Ese es, está frisado, está paralizado, está pasivo. La parálisis detiene, hermanos, la parálisis detiene el funcionamiento muscular del cuerpo humano, entorpece, impide accionar, impide moverse. Ese es parálisis. Quedó paralizado, no se mueve, así está. Necesita ayuda el paralítico. Qué bueno los amigos, estos del paralítico que lo llevaron. Pero yo quiero que observemos el versículo número 5, porque dice aquí que fue la acción de nuestro Señor Jesús cuando vio la fe. Cuando vio la fe. Déjame hacer un paréntesis aquí. Yo creo que, porque a través de lo que, a través de esto, nosotros aprendemos. ¿Sabe que Muchas veces, porque no hay una unión de la fe de uno, del otro y del otro, no podemos alcanzar, póngalo ahí en su corazoncito, no podemos alcanzar muchas cosas que deberíamos de alcanzar. Porque no yo y mi Diosito y yo le pido, necesitamos unión. Y pero le dice aquí, hijo, y eso me llama la atención, hijos paralíticos, hijos sin movimiento, hijos paralizados. Porque ahí está, le dice, hijo, porque no le iba a decir hijo de De por hablar nada más porque nosotros le decimos hijo a cualquiera pero nuestro señor le dijo hijo un hijo que que no podía moverse que estaba sin acción que estaba perdiendo su tiempo su vida a causa de, de la parálisis cuando lo cuando él lo vio Nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús lo vio, dice que vio la fe y le dijo, hijo, conocido, ahora número dos. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Que a mí me encontraron también paralítico, no podía accionar. Doy gracias a Dios que me llevaron. Me llevaron a la casa del Señor, donde Él estaba hablando, para para liberarme, para darme vida, para darme acción. Y yo creo que a ustedes también. Pero vea usted, después de que lo reconoce como hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Mire el orden el orden de nuestro Señor. No le dijo, no te preocupes, yo miro la fe al tesano. No, primero, hijo, hijo. Segundo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que ¿Sabe que los judíos tienen relación a las enfermedades con el pecado? Pero el pecado es es lo 
la peor enfermedad que el ser humano tiene dentro de su alma, dentro de su corazón. Eso es lo peor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo limpió. ¿Qué le vio entonces? Oiga, ¿qué le vio? Mire, mire hermanos, ¿sabe que cuando, cuando nosotros nos enfermamos y vamos al médico, nos revisa por encima y no nos ve nada? Algunos dicen, me metieron en el tubo, dice, ¿verdad? O lo mandan a los rayos X y le dicen, te salió esto y esto y esto que tenías adentro. Cuando nuestro Señor Jesús vio a aquel hombre, a pesar de que no tenía acción en su cuerpo, en sus músculos, lo vio pecador. Mire qué triste condición. ¿Sabe que todo pecador, si no es perdonado, si no es limpiado, se pierde para siempre? Va al castigo eterno. Y, y mire, mire el amor y la misericordia de Dios cuando le pasó, dicen, el scan. O le puso los rayos X o lo pasó por el tubo. Dijo, mire, mire el orden divino. Dijo, Este lo que necesita es que le perdone los pecados. Hijo, yo sé que eres hijo, pero estás sucio por dentro y paralítico por fuera. Mire, qué duro es eso, hermano. ¿Sabe, sabe cómo? Mire, mire este ejemplo que le voy a poner. Como aquel, hermano, que es pobre aquí en la tierra tiene pobreza material pero es orgulloso que es altivo es pobre aquí y luego se va a la eternidad y se pierda el lago de fuego ¿sabe que eso es triste? porque endurecieron su corazón porque no quisieron ser intervenidos a través de la palabra de Dios, sino que en sus propios razonamientos se encerraron y no tienen nada aquí en la tierra, ni van a tener nada en la eternidad que viene. Por eso que nosotros, miren, todo por fe, todo lo que se hace aquí en la tierra va a tener su recompensa ahí arriba. Miren lo, lo, lo que le dijo, tus pecados te son perdonados, lo limpió, lo limpió totalmente, es más, usted sabe que para que haya perdón de pecados, para que haya remisión de pecados, tiene que haber alguien que pague por esos pecados y nuestro Señor Jesucristo no había muerto todavía, a este le dio, oiga, hermanos, a este le adelantó el perdón antes de él ir a la cruz. ¿Sabe, ¿Sabe qué glorioso es eso? ¿Sabe que los santos del Antiguo Testamento han sido salvos por el sacrificio que todavía para ellos no existía? 
en la cruz del Calvario, ellos alcanzaron su salvación. Pero a este le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso no lo ve el hombre. Eso no lo vemos nosotros. Nosotros solo vemos lo externo. Qué bonita te ves. Qué linda te ves. Oh, qué beautiful. Dice, are you cute? Pero, oiga, mire lo que, lo que tenía adentro. Que solamente Dios puede ver. Primero, lo vio hijo. Segundo, lo vio pecador. Con un, con un pase para para el lago de fuego, le quitó eso. Número dos, lo liberó entonces, lo vio internamente, lo liberó internamente, le quitó los derechos del, del poder del pecado y de la muerte. Mire, lo liberó. Y ahí estaba el hombre con los pecados perdonados, ya, libre. Y cuando, por eso que la religión, mire, cuando escucharon eso, los, los que estaban allí, los fariseos, se enojaron, dijeron, ¿quién? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? No sabían que Él era Dios, no lo identificaron como Dios. Mire, qué triste, mire, mire hermanos amados, qué triste no poder identificar a Dios en su mover. ¿Sabe que ahí estaba Moisés? Y lo querían apedrear. Al hombre de Dios, no te queremos. Mira el corazón como es. Pero yo quiero que vea que lo liberó. Ahora, luego dice, versículo número 6, versículo número Número 11, le dice, porque le, el orden es, el orden en Dios es hacerlo hijo, darle el nuevo nacimiento, perdonarle los pecados y luego sanar el cuerpo. Dios quiere que estemos sanos del cuerpo. Versículo 11 le dice, a ti te digo, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el 12 dice, y se levantó al instante. Miren, yo quiero que, yo quiero que vea. Hijo, hijo le dijo, estás perdonado. Ahora, levántate. Hoy mucha gente quiere solamente sanar el cuerpo. Por eso que mire, hay, hay tanto curandero y la gente solo anda buscando que le salen el cuerpo. Por eso usted tenga cuidado. Primero es lo de adentro. Primero es lo que, lo que está adentro estorbando. Después de que lo, dice que le quitó los derechos al poder del pecado y de la muerte y entonces lo sanó ahora yo quiero que vea la aplicación un poquitito acerca de la aplicación que estaba viendo en este 
en esta historia, porque debemos nosotros traerlo a la actualidad y, y mirar qué tan importante es la fe para nuestro tiempo. Si fue en aquel, en aquel momento como el Señor levantó al paralítico, así también ahora hay una infinidad de paralíticos, hermano, en las iglesias, tanto paralítico espiritual, paralizados. Mire, hermano, sin hacer nada. ¿Sabe qué es es parálisis? No, no puedo, no, no quiero, no, no siento. A lo mejor, sí, todos paralizados. Yo estoy sorprendido porque cuando estaba observando esta, este pasaje, yo miro la parálisis. Acuérdense que la, para, la parálisis es aquello que impide accionar a la persona. Aquello que entorpece, aquello que no lo deja mover. Entonces, la parálisis. Oiga, la parálisis no deja ir a la casa de Dios. Hay paralíticos que no pueden ir a la casa de Dios para ser sanados. Y estaba viendo entonces la importancia de los amigos en la fe. O de los hermanos en la fe que puedan accionar para, para poder traer liberación. Oiga, si no es importante para la iglesia. Para ser sanados, tan paralizados. Mire, mire hermano, acuérdese que paralizados es que no se puede mover, que no hay acción. Así estaba aquel hombre sin acción que necesitaba que necesitaba un toque que necesitaba primeramente que le dijeran que era hijo número dos que le perdonaran los pecados para que pudiera caminar después ¿sabe qué? hermanos que importante es eso porque le decía que cuantos Paralíticos hay La humanidad está paralítica Pero es más triste Cuando los que venimos A Cristo Jesús Llegamos Nos perdonan los pecados Nos dan el nuevo nacimiento Pero A veces seguimos Paralíticos sin movernos Miren Que causa entonces La parálisis espiritual O estar sin moverse. ¿Qué es lo que paraliza? El pecado. Eso es lo que vio nuestro Señor internamente en aquel hombre. El mundo paraliza. Los placeres de este mundo dejan sin movimiento la vida espiritual, la comunión con Dios. Miran todo obstruido. No puedo entrar, no me quieren. Ahí no hay amor, ahí no hacen esto. Es una de, de quejas. 
¿Se imagina los cuatro aquellos queriendo entrar? No podemos entrar. ¿Y para qué, pues? Si estás, ya estás así, con, consuélate con estar paralítico. Miren, miren, hermanos. Yo quiero que, que usted piense por un poquitito, un poquitito. La parálisis espiritual en los hijos de Dios, el que hay en la iglesia, que nosotros, que nosotros debemos de renunciar a estar sin, sin movernos en el reino, sin una acción. Por eso es que me llama la atención a mí que se encontró a cuatro que estaban fervorosos cuatro fervorosos para llevarlo a la casa de Dios y los obstáculos que estaban mire hermanos los obstáculos que estaban en la puerta son todos los obstáculos que encuentra el ser humano ahí piden mucho dinero ahí no por esto y aquí mire, encontró eso por eso es que tuvieron que abrir el agujero allá arriba Quitaron la cobertura, la cobertura del razonamiento. Descubrieron la cabeza, quitaron allá, quitamos la cobertura de nuestro razonamiento para que haya una comunión directa. Mire, abrieron el, abrieron el, el techo para que pudieran ver el cielo. ¿Sabe, hermanos, que cuando, cuando nosotros experimentamos tantos obstáculos en la vida cristiana y es más con lo, contra los hermanos? Porque eso es lo que usted puede ver en esta historia. Cuando todo eso nos afecta, nos paralizamos. Quedamos sin movimiento, quedamos sin objetivos. Por eso que vea, hermanos, yo quiero que vean, al final, Zenaida, grupos de hermanos, yo quisiera que todas las hermanas, un grupito, a darle gracias al Señor, orándole, lo mismo los varones. Porque necesitamos llamar la atención de Dios, que Él pueda vernos, que mire nuestra fe, que estamos interesados en su presencia, porque se lo pusieron en la presencia de él, mire, todos los obstáculos de todos los, ¿qué? De todos los fariseos, todos los mentirosos, ladrones, y de todo lo que había ahí, a la presencia. Que usted y yo podamos estar en la presencia, no viendo a los otros. Cuatro, Unidos en la fe. Cuatro. Ahora, ¿por qué surge la paralización? Eso es lo que le estoy diciendo. Por lo que miran nuestros ojos negativos. La, para el, la parálisis en el creyente, en el Hijo de Dios, que este era hijo, surge por las actividades diarias en nuestra vida, el trabajo, el cansancio, 
el entretenimiento, las enfermedades físicas, los vicios, las drogas, el alcohol, el casino. Sorprendente como cuánto, cuánto creyente quiere en los casinos. Quiere enriquecerse. ¿Sabe que todo eso paraliza al ser humano en la vida cristiana? Cámbiele canal al televisor. Mucha televisión. Mucha basura adentro. Mucha basura. No amén. No. Mucha telenovela. Eso paraliza espiritualmente. La voz de Dios ya no se escucha. Hay mucho fastidio. Eso paraliza. Satanás es astuto para poder neutralizar y poner paralítico a los hijos. Póngale atención, póngale atención, porque este es, lean en casa Marcos capítulo 2, Mateo 9.1 y Lucas 5.17 está el paralítico. Y usted se, se va a dar cuenta, porque paralítico es aquel que no, hace, no puede hacer nada en el reino. Cuando hablamos de los hijos de Dios. Pero fíjese, hermanos, y esto es lo que me gusta, porque Dios siempre tiene remanente quizás hubiera sido mire hermanos hubiera sido cantidad de gente verdad porque si hubieran estado obstruyendo el paso a nuestro señor Jesús yo creo que lo lógico hubiera sido es apártense 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 que pase pero no entonces ellos dijeron va a ser sano Quitemos la cobertura. Quitemos esto que obstruye. Estas enseñanzas, estas... ¿Sabe que hay muchas veces que hay, que hay que poner a un lado las enseñanzas erróneas que han venido a nuestros corazones para que la verdadera enseñanza pueda tomar el lugar en nuestras vidas y que seamos creyentes, verdaderamente creyentes, O que creemos a Dios, que hay fe, que accionamos. No solo que creemos, sino que accionamos. Porque estos cuatro accionaron. Quiero decir, hermano, qué bonito. Accionaron. No dijeron, ay, déjame usar este nombre. Ay, Chuy, no te vamos a poder llevar allí para que seas sano porque... No se puede, no se puede. ¿Ha escuchado esa palabra usted? No se puede. No podemos, Chuy. ¿Sabes qué, Chuy? Podemos. Te vas sano porque te vas sano. Te vas sano porque te vas sano. ¿Sabe, hermanos? 
Escuche, por favor. ¿Sabe que Estamos rodeados de paralíticos en nuestras casas. Ahí están esposa, esposo, hijos, hijas, están amigos, están todos paralíticos, pero nadie los lleva. Nadie los lleva a la casa, a la casa de Dios. Tómelo ahí en su corazoncito. Un hijo paralítico, imagínese que haya paralíticos en mi casa. No, pues no, no siento, estoy enfermo y que nadie lo lleva. ¿Qué habrán hecho estos cuatro hombres? ¿Sabes qué, Chuy? Te vamos a llevar. Porque hemos creído en un Dios todopoderoso que te va a levantar. ¿Qué dices? Pues sí, ha de haber dicho, bébeme pues. ¿Y tú qué dices? Le dijo al, al otro, llevémoslo que va a ser. Y tú, llevémoslo, y tú, llevémoslo. Es que ya le dije y no quiere. Ve, vea, hermanos, amados, qué importante es la fe. ¿Cómo, ¿Cómo acciona la fe de otros? Porque ese es el punto que le estoy marcando. Que su fe en acción, mi fe en acción, puede, puede sanar, puede salvar, puede dar nueva vida a otros. Amén. Su fe, su fe, Puede beneficiar a otros grandemente. Porque ahí están los cuatro. No sabía ni que era hijo. Sabía. Agarra el teléfono. Mire, cuando llega, ¿sabes qué? El próximo domingo te voy a llevar a la iglesia. Oh, sí, a ver si puedo. No, que sí puedes. Sí puedes. Y como para los para las fiestas donde había chupe, ahí sí sí iba. Yo me acuerdo. Oh, para las fiestas, para todo aquello que era ilegal, todos nos juntábamos, vamos y contentos. Pero mire. Mire aquí. Y vamos a hacer esto y lo hacíamos. Así esto, mire. Y te llevamos. Miren la fe de ellos, pues. La fe. Y te llevamos. ¿Qué dices, Chuy? Hacemos el, el agujero. Háganlo. Quiero estar sano. Háganlo. Y los costos. No importa. Háganlo. ¿Qué habrá hecho el paralítico después de que, de lo, de, de, que lo levantaron? Allá debe estar reparando el agujero acuérdese que estamos rodeados de paralíticos rodeados fíjese que algunos de mis familiares como que no les gusta juntarse mucho conmigo porque todo solo de Dios habla 
Solo de Dios. Solo de Dios. ¿Y qué, de qué le voy a hablar? No, con ese no se puede hablar. Solo de... Y que bien y que... Y la fe, si la fe habla de Dios. La fe habla de las maravillas de Dios. Cuando tenemos fe, queremos que aquellos que están paralíticos, aquellos que están con parálisis, aquellos que no se pueden mover, aquellos que están a merced del diablo, de los vicios y de tanta cosa en el mundo, el que tiene fe lo quiere. Mire, el que tiene fe lo quiere ver libre. El que tiene fe lo quiere ver libre. ¿Dónde están sus hijos? Ah, no, hermano, que pobrecitos, si van a la escuela toda la semana, que se diviertan. Oiga, este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar que hay. Aunque no estén de acuerdo. Pero aquí no se pierde nadie. Fíjese que escuché esto, Escuché esto, no sé si usted lo habrá escuchado, pero creo que fue un hermano de aquí del ministerio. Le preguntaron, le dijo, le preguntó un pastor al otro pastor, le dijo, ¿y cuánto tiempo te reúnes en la iglesia? Pues mira, le dijo, el domingo nos reunimos en la mañana y en la noche, el lunes tenemos oración, el martes también, el miércoles hay ensayo, el jueves también, el viernes y el sábado todos los días. Y le dijo, Y le dijo, los lo vas a quemar, como quien dice, los vas a desgast, los vas a aburrir, los vas a quemar. Y le dijo, yo nunca he visto que la gente se queme en una iglesia. La iglesia no lleva a nadie al infierno, la iglesia no lleva al infierno, el mundo lo lleva al infierno. ¿Oyeron? Dígale a sus hijos, ven, porque de aquí, de la iglesia, cuando el Señor venga por su pueblo, los va a llevar al cielo, no los va a llevar al infierno. Ahora, yo quiero que usted observe esto, hermanos, que la fe de otros es efectiva para salvar, para sanar a aquellos que están incapacitados. ¿Cuántos incapacitados conoce? Véngame por acá un momentito, un momentito más. ¿Cuántos incapacitados conoce? Ah, yo creo en Diosito. Vaya pues, ahí ve tú. Ay, yo ya te dije. ¡Tráigalos! Porque lo llevaron. ¡Tráigalos! Ay, mire, no te vi en la iglesia, compañero. No te vi, ¿qué te pasa? No, pues aquí trabajando, tú sabes, ¿qué? ¿Trabajando? A nadie le he dicho que no trabaje, nunca. El trabajo es parte de lo que nos corresponde aquí en la tierra, pero no es el trabajo, la bendición. La bendición proviene de Dios. La bendición es estar sano del cuerpo. La bendición es estar contento. Mire, aunque no tiene su steak 
de a 40 dólares, sino que tiene su plato de, de carne seca, ¿verdad? Que no tienen mucho gusto. Un suburro de a 3, 4, 5 dólares. Pero cómo se lo come, con qué delicia. Qué bueno, un día de esto estuve comiendo. Qué rico sentía la comida. Y digo, gracias Señor, porque eso, eso proviene de Dios. Pero se mata trabajando. Una enfermedad le cae. Y la enfermedad le saca todos los ahorros. Todo le sacó. Por eso que yo quiero que vea qué importante es esto, hermano. Porque cuánta gente está paralítica, está no puede efectuar lo que debería de hacer porque no tiene fe. No tiene fe. Parece que la fe de otros es efectiva para salvar, para sanar, para poder, para poder restaurar al incapacitado. La fe, la fe lleva, oiga, la fe de otros, como los cuatro, lleva la casa de Dios a otros, lo lleva, hermanos. La fe lleva a la casa de Dios para que conozcan a Jesús. Lleva. Ahí está, dice que Jesús estaba en la casa. No sé si era la casa de él. Es más, que quizás ni casa tenía, pero estaba en una casa. Y habían muchos. Dios quiere sanar la parálisis de tanta gente. Que podamos usted y yo comprender que nos han dado la fe para unirnos. Usted sabe, usted puede decir, ya sé con quién me voy a unir. ¿Para qué? Para poder convencer a mi hijo, para poder convencer a esta persona, para el otro. Es que mire, cuando sale, ¿sabe que nuestro Señor los enviaba en pareja, juntos, dos? Vayan. Porque si usted le habla a su familiar, el familiar dice, ah, no, 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 pero traiga otro. Y el otro le va a hablar y le va a decir, ¿quieres reconocer a Jesús? ¿Quieres escuchar de Jesús? Sí, dice, sí, sí. La fe de ellos, dice, vio la fe de ellos. Por eso que vea que importante es que nos unamos para que podamos, para que nosotros podamos, podamos sacar a muchos de la, de la parálisis. Dice Colosenses 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen, oiga, Unidos en amor, alcancen 
todas las riquezas que proceden de una seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, unidos en amor. ¿Para qué? Para alcanzar todas las riquezas. Unidos. Así como se unieron estos cuatro. Hermano, vamos a orar por fulano y tal. Nadie quiere. Ay, que vea cómo hace. No. Yo quiero que usted tome la imagen y que se vaya con eso. Ahí en, en su mente, en su corazón. De que cuatro con fe llevaron al paralítico delante de Dios delante del Señor y que todo lo que obstruía lo superaron escuchen hermanos escuchen para poder ver la gloria de Dios necesitamos estos ejemplos fíjense que aquí hay un solamente el tiempo pasó y terminamos pero yo quiero que vea esto porque había un hombre quiero que ponerle este ejemplo negativo porque podemos estar en este ejemplo estaba un hombre que hacía Juan 5.5 un hombre que hacía 38 años oiga hermano que estaba enfermo 38 años Quiero decirle esto, si usted tiene problemas, pida ayuda, pida ayuda. La vez pasada les dije, hermanos, ¿quieren ustedes que ore por sus peticiones? Pásenme, como cinco me pasaron. Ahí tengo las tres peticiones, estoy orando casi todos los días. Aquí están, Padre, otra vez. Muchas veces la leo, aquí está, Señor, mira misericordia, yo no sé qué vas a hacer porque yo no puedo ni, ni sé qué, qué es lo que vas pero yo te suplico que intervengas necesitamos unos de otros pero aquí está un hombre en Juan 5 5.6 dice cuando Jesús lo vio acostado allí supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo ¿quieres ser sano? Paralítico quiere ser sano. ¿Sabe? Quiero que terminemos aquí. Mira lo que le digo. El enfermo le respondió: No tengo a nadie que me meta. Mire qué triste. Ahí estaba en el estanque de Betesta. Bajaba un ángel, movía el agua. Y aquel que se podía meter al movimiento del agua, el primero era sanado. Pero este tenía 38 años de estar ahí. Paralítico. Nadie. 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 Lo metió. Ya estaba tan acostumbrado que le dijo al Señor. No tengo nadie quien me meta. Fíjese que qué vida. Hermanos. Yo quiero que vea. ¿Quiere decir que se puede uno acostumbrar a vivir paralítico sin que nadie le ayuda? 
le habrá pedido este primer paralítico a los cuatro, ¡Ey, miren, yo quiero ser sano! Yo quiero que me ayuden. He escuchado de Jesús. ¿Les habrá dicho? O aquellos lo vieron y le dijeron, ¿Eh? Hemos escuchado de Jesús. ¿Quieres vivir siempre paralítico? Mire de Juan 5. Nadie. Los que nos miran. Nadie. ¿Qué es lo que pasaba con este paralítico? Quizás callado. ¿verdad? A ver si alguien... ¡Hay que hablar! ¡Hay que hablar! Hermanos, si hay algo que podemos aprender en esta hora es... ¡Hablémosle a los paralíticos! ¡Traigamos a los paralíticos! Dice que 38 años... De estar en el estanque. Quizás en el mismo lugar, ¿verdad? Ahí está aquel. Ahí está Juancito. Ahí está Juanito. ¿verdad? Ahí está. Paralítico. Ya se va a morir. Hermanos, no nos han llamado para que nos, para que nos muramos fracasados. Sino la iglesia de Cristo es victoriosa. No es llorona. Ese Cristo no llorona, ni pedigüeña. Ay, hermanos, miren, no. Tenemos a un Dios todopoderoso, a un buen Padre, que lo único que quiere es que nos acerquemos. Si no podemos, ayuda, help me, I need help. Necesito ayuda. Mañana que salga a trabajar, ahí, va, ahí lo va a ver los paralíticos al contorno suyo. Ahí lo va a ver. No le van a decir nada, porque están acostumbrados. Pero nosotros debemos, hey, vas a vivir así, ¿sabes para dónde vas? No, pues hay que vivir la vida. Vas derechito al infierno, carnal, dígale. Tienes que moverte de ahí para que tus pecados sean perdonados. Oh, sí, perdón. Ya fui donde el cura. El cura no perdona nada. Es Dios. 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 Si alguno de ustedes está paralítico, pide ayuda. No, que no puedo, no puedo, solo no y no y no. Dios es misericordioso para ayudarnos a todos. Termino aquí. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 12. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas paralizadas. Fortaleceos. Las manos son este tipo de obrar, de trabajar. Las rodillas que se doblan delante de Dios. 
fortaleceos fortaleceos que nuestro Señor nos ayude yo estoy pidiéndole por todos ustedes que nos ayude porque esta es la única fórmula que Dios ha dejado para su pueblo para que vivamos victoriosos unidos pidiendo ayuda unidos pidiendo ayuda amén démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios gloria a Dios póngase de pie